0: Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da ICL. E hoje nós estamos aqui com o com um Timasso, né? eu acho que fazia tempo nós não gravávamos com, com, com quatro profissionais da ICL, né? então estamos aqui com... Jefferson Ferreira, nosso CDM é, do Espírito Santo em Matas de Minas. Tudo bem, Jefferson?
2: Tudo bem, Dinali.
1: Tudo certo, beleza. E também estamos aqui com o nosso CDM aqui, meu, meu parceiro, Guilherme Zatti. Tudo bem, Zati? Tudo jóia, Dinali? Tudo jóia. Gente, o, o Zati ele é coordenador de desenvolvimento de mercado do Sul de Minas. E estou aqui também com o com meu, meu querido amigo, parceiro, de longa data aí, de ICL, o José Marcos Leite, nosso gerente de desenvolvimento de mercado é, do Sudeste. Tudo bom, Zé? Como é que tá as coisas? Fala, Dinali. Tudo bem? Por aí? Tudo certo, graças a Deus. Pessoal, e aí nós estamos aqui hoje com, com uma, uma convidada ilustre, né? né, Zé? Eu acho que para a gente da ICL é uma, uma honra estar tá recebendo essa pessoa, uma pessoa que vem brigando e se destacando aí no, no cenário nacional e internacional, dando o nosso café a ganhar novas fronteiras, que é a Vanúzia Nogueira, diretora executiva da nossa querida BSA. Tudo bem, Vanusa?
3: Tudo ótimo, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E é sempre muito gostoso estar se reunindo com parceiros, com amigos, né? Para a gente celebrar a entrada de 22. E, Vanuzia, para começar, eu queria
1: que, é, que você se apresentasse, né? É, é, falasse um pouco da sua trajetória. E como que você começou e se apaixonou por essa questão é, da cafeicultura e, principalmente, do, do, do café especial?
3: Bom, então vamos lá, pessoal. Eu, na realidade, eu posso dizer que eu acho que eu fui uma apaixonada por café desde antes de nascer. Porque, como costumam dizer, eu nasci debaixo de um pé de café, né? Eu sou filha de produtor, meu pai trabalhou muitos anos no Instituto Brasileiro do Café. Também meus avós eram produtores. Então, família de produtores de café de todos os lados. Nasci em Santa Rita do Sapucaí. Sou a, a primeira filha, a primeira neta, a primeira bisneta, primeiro tudo. E continuei sendo do lado da minha mãe a única mulher na família. Depois só tive irmão, primos, um bando de menininho e eu. E a família do meu pai é de Três Pontas. Cinco, seis anos de idade eu vim para Três Pontas, fui embora fiz parte de uma geração que falar em seguir com o café, né, fazer sucessão e seguir com o café era loucura, né? A gente costumava dizer que quem fazia isso na família era a turma que não queria estudar, era a turma que não gostava de estudar. Então parava de estudar, quando muito, no ensino médio, às vezes até no ensino fundamental. E aí ia para a fazenda, né? Ia para a roça, como a gente chamava aqui, e cuidava disso. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei demais. Então eu fui embora para estudar, estudei, fiz carreira não na área de agronomia ou na área do agro, eu fiz carreira, eu tenho três diplomas uh, superiores, eu sou formada em engenharia de sistemas, em administração e estatística, depois eu fiz MBA, mestrado e fui me especializando em é, gestão e marketing, o meu doutorado é em marketing, né? Fiz carreira numa empresa de consultoria e auditoria americana, morei nos Estados Unidos, na Colômbia, no Chile, na Argentina. Na época que morei na Colômbia, nada a ver com café. Eu trabalhava com sistemas de telecom, de energia, água, saneamento. Era essa minha área dentro de consultoria. Foi o período das privatizações na América Latina toda, que eu circulei bastante. E quase 20 anos atrás, por questões familiares, eu voltei para Minas. Quando eu voltei para Minas, foi que os exportadores de café, o pessoal do Centro de Comércio de Café de Minas Gerais, me convidou para fazer um trabalho para eles uh, de mercado de nicho, né? para entender o mercado de nicho. Ou seja, não entrei no café pelas mãos do meu pai. E eu falei, gente, eu não entendo nada de café. Né? Eu sou filha do Adelino, eu vivia aqui a minha adolescência, minha infância, minha adolescência, fui embora, não mexi mais nada com isso, não entendo nada de café. Ele eles falam, bom, você tem pedigree, porque o seu pai é uma criatura extremamente emblemática dentro desse mercado. E você tem uma coisa que nós aqui não temos, que é essa visão de mundo, essa visão de marketing, de gestão lá de fora, por ter morado muito tempo fora, passei períodos enormes na Europa também, e a gente está precisando é disso, a gente precisa encontrar formas de trabalho para os cafés. Isso foi em 2002, a época que estava se vendendo café a R$ 80, 90 reais a saca, né? A gente precisa encontrar alternativas, não é possível a gente continuar assim. Foi aí que eu conheci os mercados de nicho de café, que eu vim a conhecer os cafés especiais, vinha conhecer o Fairtrade, é, vinha conhecer as certificações de sustentabilidade, e uh, me apaixonei por esse lado, né? Me encantei com esse lado todo, sei que este lado não é uma coisa que vai estar apoiando a, a massa, por assim dizer, né? Mas eu falei, a gente pode ir encontrando oportunidades para cada grupo. E aos pouquinhos, como boa mineira, e comendo esse prato pelas beiradas e inserindo o pessoal aos poucos dentro desse processo. Foi assim que eu entrei nesse mercado, comecei a trabalhar, trabalhando muito com treinamento, eu fui professora muito tempo, eu fiz o meu histórico acadêmico, né? fazia com que eu tivesse é, um envolvimento muito grande com universidades, com curso de pós-graduação e tal, e continuei, fui fazendo formações para o pessoal ali no Centro de Excelência do Café em Machado, que foi o primeiro Centro de Excelência a ser instalado no Brasil, em 2006. Peguei aquilo ali ainda literalmente no chão, ainda estavam nas fundações dos prédios. Ajudei a fazer todo esse processo. Nesse contexto, vim a conhecer a BSCA. Vim a conhecer os diretores, o conselho da BSCA. Em 2007, eu comecei a fazer uns trabalhos com eles. Fiz trabalhos com eles em 2007, 2008. Em janeiro de 2009, eles me convidaram para assumir a gestão. E nesse posto que eu estou agora, começando a fazer um processo de transição, porque eu saio desse posto da gestão da BSCA em abril. Né? Hoje eu sou a, a candidata do Brasil a assumir a direção geral da Organização Internacional do Café. Então é uma honra para mim, é um reconhecimento de toda a carreira. Ainda tem um concorrente, que é um vietnamita. A decisão será tomada no começo de fevereiro. E, se tudo der certo, em abril eu saio da BSCA e já vou embora para Londres para assumir a OIC. Se, por um acaso, as coisas seguirem outros rumos, né? eu passo a, a fazer um trabalho mais de consultoria estratégica para a BSCA, mas a gestão, o dia a dia, passa a ser tocado pelo meu sucessor.
1: Nossa senhora, Vanusa, eu confesso que fiquei encantado aqui com sua história, né? É, é, é muito trabalho, é, não é à toa que você está onde você está e com muito mérito, e a gente fica muito feliz e de antemão já estamos aqui torcendo, né? Que Vietnamita nada, né? Nós vamos, nós vamos levar uma brasileira lá, uma mulher querida para para estar tá representando é, a gente lá em Londres. E aí já aproveitando, Vanos, eu queria é, já te perguntar. Acho que é importante, né? Você falar. É, você comentou aí agora, né? É, que você está hoje na BSA, que é a Brazilian Specialty Coffee Association. Gostaria que você falasse o que que é a BSA, quando que ela foi fundada e qual, assim, contasse um pouco da história da BSA. Eu acho que eu acho que é importante porque faz um papel tão importante para para a nossa cafeicultura e às vezes, muitos é, é, gerentes de fazenda, é, muitos produtores né, e técnicos que nos escutam. Acho que seria muito importante se você contasse um pouco dessa, dessa história da BSA, um pouco da quando ela foi fundada, para que todos soubessem. Acho que é bacana seria você falar isso.
3: Com certeza, vamos lá. A BSA foi criada, foi fundada em 1991. Tá? Foi o ano que o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, foi extinto. O decreto que extinguiu o IBC é de 1989. Mas aí o IBC era do tamanho de um ministério, né? Ele tinha inclusive status de ministério no Brasil. Então, até fechar realmente aquele esqueminha assim, o último que saía para pagar as luzes, isso foi até 91. Enquanto o IBC existiu, o setor de café no Brasil, ele era totalmente regulado pelo IBC. É, o IBC definia a questão das cotas de vendas de café, definia como é que era essa distribuição das exportações de café do Brasil, definia quais eram as políticas que seriam adotadas é, pelo café no Brasil. Vamos nos lembrar que a gente está falando de um café que foi a mola mestra da diversificação econômica do país. Ou seja, era uma política de Estado. Né? É, o IBC foi criado no pós-guerra e veio então até essa fase como sendo a mola mestra de toda a diversificação do Brasil, então é, era o IBC que regia isso com punhos de aço, digamos assim, né? um esquema muito rígido e as pessoas físicas não podiam exportar café, não era permitido. Existia um grupo de empresas exportadoras que eram habilitadas, então, pelo IBC, e aí o IBC coordenava todo esse processo com elas e se vendia apenas as commodities. Né? Aí, o que, que aconteceu? Com a extinção do IBC, eu costumo dizer que a gente saiu de um processo que foi de 880, né Um setor 100% regulado para um setor 100% desregulado. Né? Acabaram as regulamentações e aí, então, nós, enquanto produtores, enquanto empresas que operavam no mercado, estavam livres, tá? Todo mundo estava livre para se autorregulamentar. Foi aí, então, que é, dez famílias produtoras, a Spring Sul, que era uma exportadora de varginha, e a Cochupé resolveram se reunir para entender como é que se trabalhava mercado de qualidade no mundo, né? porque o Brasil era só commodity, era só café comercial, né? E essas famílias, esse pessoal sabia que o Brasil tinha café de qualidade. Quando eu comecei a trabalhar com café nos anos 2000, muitas dessas famílias diziam para mim, é, ou seja, uma década depois que a BSA foi fundada, muitas dessas famílias diziam para mim que lembravam dos seus avós exportando cafés finíssimos no pré-guerra, cafés brasileiros, fantásticos no pré-guerra né? e fazendas inteiras tinham café Bourbon nos anos 30, nos anos 40, que depois com as estratégias de IBC arrancaram quase tudo que se tinha de Bourbon para plantar mundo novo, porque a decisão e a definição era produtividade, né? tinha que ter produtividade para ter volume, para poder vender mais. Então, com isso, é, existiam todas essas histórias e esses 12, então, essas 12 famílias, por assim dizer, porque esse Esprinsul também tinha uma administração familiar e o Joaquim Libânio, dentro da Cochupé, também era uma pessoa extremamente é, emblemática, junto com o pai dele, né, o doutor Isaac, que era o presidente da Cochupé, também tinham essa ideia do mundo dos cafés especiais. E, em abril de 1991, esse grupo foi visitar a exposição que hoje é chamada de Global Expo, que era organizada pela Associação Americana de Cafés Especiais. Naquela época se chamava SCAA. Foram lá para conhecer aquilo tudo, enxergar o que era esse mundo dos especiais e em seis meses eles fundaram a BSA. A BSA foi fundada, a, o CNPJ dela é datado de 14 de novembro de 91. Foi assim que começou doze pioneiros que no ano seguinte passaram aí para fora tipo Mascate mesmo com um monte de amostrinhas de café debaixo do braço atrás daquelas pessoas que eram as grandes é, influenciadoras aquelas pessoas que o mundo dizia que eram grandes a, 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 as pessoas que estavam comprando que estavam definindo estavam fazendo mais coisa com café especial quem ajudou os muito nesse segundo terceiro anos é, foi o Carlos Brando, né, da PIA, da Pinhalense, que tinha esse conhecimento muito grande de mundo, né? e é, eles iam, apresentavam aquelas amostras, e o pessoal falou assim, café é são bons demais, mas esse café não veio do Brasil, não. A gente não acredita que o Brasil tenha isso. Aí o que, que eles começaram a fazer? Eles se cotizavam para levar contêiner de café para os Estados Unidos, por exemplo, levavam o container a custo deles, risco deles, colocavam esse café lá, porque os compradores diziam o seguinte, se vocês trouxerem aqui, a gente tirar uma amostra em loco e o café realmente for bom, aí a gente paga, a gente compra. Vocês têm esse compromisso nosso. E foi assim que começou a BSA. Então foram os primeiros, a gente tem fotos antigas lá deles com um ônibus fretado, né? fazendo viagem mesmo, tipo excursão com a mostrinha para levar para a turma os cafés brasileiros. Assim começou a BSA, logo depois é, a BSA começou a trabalhar muito com o Ministério da Agricultura, porque com a extinção do IBC, essa questão de promoção e de marketing dos cafés brasileiros tinha ficado a deriva. Ninguém fazia mais isso. Vamos lembrar que, e isso é uma coisa que hoje já mudou muito, mas ainda temos um ranço disso, o Brasil tinha entrado num modo de ser comprado e não vender café. Então, para quem é comprado, né, você falar de promoção, falar de marketing, era a última coisa que o povo estava a fim de, de querer perder tempo, como diziam eles na época. Né? Ninguém queria investir em nada disso. Né? O pessoal estava mais era, querendo se habilitar para exportar, para exportar direto, e aí ficar aqui sentadinho esperando quem era o comprador da vez que viesse, dissesse qual era o preço que iria pagar e levava, né? Mas era muito nesse lado. Como a BSCA veio com essa cabeça, esses 12 vieram com essa cabeça muito diferente eles conseguiram fazer uma sensibilização muito grande no, no Ministério da Agricultura. Começaram a fazer um relacionamento muito bom junto ao Ministério da Agricultura. Em 94, 95, começa a ter mais recurso do FUNCAFÉ, eles começam a trabalhar muito isso. E um ponto muito emblemático foi em 1997, quando ah, esse órgão que eu devo ir para ele, né, a OIC, Decidiu criar um projeto que se chamou Projeto Café Gourmet, que era exatamente para incentivo de produção de qualidade. O Brasil foi escolhido como um dos países para ter o projeto Café Gourmet, e foram cinco países escolhidos. O Brasil foi um deles. E aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura delegou à ABSCA a coordenação do projeto no Brasil. Aí vieram alguma, alguns especialistas mundiais para cá e falaram: bom, café bom vocês definitivamente têm, né? O que falta é o mundo conhecer e reconhecer. E aí, em 1999, se cria aquela que se tornou a ação mais emblemática que é a BSCA. É, já fez e que veio a se tornar o, o concurso mais reconhecido no mundo, que foi o Cap of Excellence. Nos dois primeiros anos, ele chamou de Best of Brazil, né, o melhor do Brasil. A partir de 2001, ele passa a ser realizado em outros países também e hoje é realizado numa porção de lugares além do Brasil. O Brasil coordenou os concursos até 2004, até que não fazia mais sentido ficar coordenando concurso para concorrente, então, criou-se uma ONG nos Estados Unidos que hoje coordena todos esses trabalhos. Aos poucos, a BSA foi tendo, é, tendo uma, cada vez mais associados, mais associados. Depois, logo no, voltando um pouquinho no ponto, né, em 92 eles decidiram que a associação deveria ser uma associação só de produtores. Então, nesse processo super democrático, a Cochupé e a Esprinsul saíram do processo, ficaram as 10 famílias. Aí outras famílias se juntaram em 92 e aos poucos eles foram é, trabalhando, mas só com fazendas. Depois que eu entrei, a gente começou a trabalhar o processo de inclusão cada vez maior da, da BSCA. Hoje a gente tem cerca de 400 entre empresas e fazendas e propriedades, membros diretos, que representam nas minhas estimativas hoje cerca de 80 mil produtores. Né? Então... Nós temos esse grupo enorme dentro da BSCA e a BSCA trabalha em diversos frentes, digamos assim, diversas frentes. Em ah, 2003 2004, a BSCA criou o processo de certificação de qualidade de cafés verdes. Foi a primeira instituição no mundo a criar um laudo e um processo de certificação para café verde, né? A partir de 2004, a BSCA lança os certificados e os selos de qualidade, foi a primeira instituição no mundo a criar esses selos de qualidade para café verde, né? e até hoje a gente trabalha muito isso, hoje desde é, pequenas microtorrefações, cafeterias, até a grande indústria, com parcerias fantásticas, excelentes, com a grande indústria também, para fazer esses trabalhos. Temos também todo o processo de educação, hoje realizamos os concursos e fazemos um monte de ações inteiras, promoções que durante esses dois últimos anos foram muito mais virtuais do que presenciais, né? mas conseguimos fazer bastante coisa e crescemos bastante neste período agora também.
0: Fantástico. A força né, da BSA, o apoio da BSA para promover aí os cafés brasileiros no mundo, promover os cafés especiais. É muito interessante como tudo começou e, e o quanto que a BSA influencia aí no mercado né, para divulgar e promover os cafés especiais no mundo afora. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente. É muito, muito interessante, com certeza tem ajudado muito o mercado de cafés especiais no Brasil. Mas, voltando um pouco, assim, falando de cafés especiais, né? Eu vejo assim no mercado é, os produtores, em geral, tem muita dúvida sobre é, quando a gente fala sobre mapa de origem, sobre DO, denominação de origem. É, por favor, se você puder falar um pouco sobre essas siglas, se puder complementar, existe mais alguma outra sigla? É, o que, que é denominação de origem? Qual que é a diferença e por que, que eles são importantes? para a, a, a cafeicultura, para o mercado de cafés especiais.
3: Bom, vamos lá, então. O mapa de origens, é to, ele demarca todos os locais onde nós temos produção de café. Né? Aquele mapa de origem, nós definimos e criamos já há uns bons anos. Ele é, trabalha com uma, com uma base muito forte junto com a Conab e com o IBGE, para nós levantarmos todos os locais onde nós temos produção de café e nós trabalhamos ou com a, os institutos de agronomia ou com as câmeras técnicas, depende de estado para estado, em como é que eles dividem isso de acordo com as regiões para melhor trabalhar, por exemplo, as EMATERs, os INCAPERs, ou seja, para ir dividindo e trabalhando melhor todas essas questões. Né? então nós temos o estado mais tradicional, que é Minas Gerais, onde nós temos a maior produção, é um estado que foi dividido em quatro pelo Instituto Agronômico né, Mineiro de Agropecuária, o IMA, em 1991. É, 91 ou 92, uma coisa assim. Ele dividiu, eles dividiram em quatro, né, O Estado. E esse quatro é quase que uma cruz mesmo, né? Onde a gente fala de sul de Minas. Hoje, matas de Minas, na, eles já chamavam de matas de Minas, apesar de muita gente ter continuado falando zona da mata durante muito tempo, eram as matas de Minas, as montanhas de Minas e a chapada mineira e o cerrado de Minas. Né? Então, essas eram as quatro divisões feitas pelo IMA naquela época. No estado de São Paulo, a gente tem a, a Câmara Técnica de, de Café que é quem divide o grupo da Alta mogiana, Média mogiana, é, Baixa mogiana, região é, de Avaré, Ourinhos, Marília e tal. Eles dividiram e deram esses nomes. No Espírito Santo também nós temos uma divisão clássica que é, foi definida pelo Incaperra. Né? Então, a gente vai tendo essas divisões que são todas as áreas onde nós temos plantas de café. Tá? Aí o que que aconteceu? Existe uma coisa chamada indicação geográfica, que é um conceito relativamente recente. Ele foi criado no início do século passado para um processo de proteção do vinho do Porto, em Portugal. Né? Muita gente não sabe disso, da história de como surgiu é, tudo isso e a ideia qual era. Qual era a ideia deles? É importante a gente entender esse início de todo o processo a ideia era que começava a surgir muito vinho falsificado, dizendo que era vinho do Porto e que não tinha nada a ver com a região deles e que não tinha o mesmo nível de qualidade. Então, eles decidiram que eles iriam criar um, regras que fizessem com que eles conseguissem demarcar e proteger a região e o produto oriundo daquela região. A partir daí, por definição, uma indicação geográfica, ela está diretamente ligada a um produto que é muito peculiar, tá? muito diferente, muito característico de uma determinada região e inclui também a região em si. Ou seja, nós estamos falando do que normalmente a gente usa o termo terroir para é, definir a característica daquele produto, mas também vamos estar falando de uma cultura, de um ambiente onde a terroir existe e aquele produto está inserido. Então, os produtos que a gente mais tem conhecimento é, dessas questões todas de IG no mundo, de indicações geográficas no mundo, são os vinhos. Então, eu já falei do vinho do Porto, que foi o pioneiro. Nós temos os espumantes chamados champanhe na região de champanhe na França. Nós temos o presunto de Parma, né? Nós temos o queijo parmesão. Então, nós temos tudo isso que são produtos extremamente característicos, né? Uh, nós temos vinhos da região de Bordeaux, na França. Nós temos os Riojas na Espanha e por assim vai, né? Há algumas décadas, isso não é bem recente, relativamente recente, esse conceito foi trazido para o mundo do café. Nós temos que é, lembrar que muito de todo, tudo que é avaliação sensorial de cafés especiais, é, todo esse processo de como, quais são os atributos que são avaliados, como o café é degustado, isso tudo tem muita inspiração no mundo dos vinhos. Então, há alguns anos, algumas duas décadas, mais ou menos, surgiu a ideia de se começar também a fazer a questão das delimitações e das indicações geográficas para o mundo dos cafés. Tá? Então, isso tudo foi criado. Hoje é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que rege toda essa regulamentação das IGs, né? E no caso brasileiro, as IGs foram subdivididas em DOs, que são as denominações de origem, e as IPs, que são as indicações de procedência. tá Quando a gente fala de uma indicação de procedência, nós estamos falando de um produto que já tem uma... Ele está sendo produzido em uma região mais ou menos delimitada, ou seja, já conhecemos a região aonde ele está inserido, temos toda uma comunidade e uma cultura e um bioma ou um microambiente de biodiversidade e tudo mais. Muito bem definido, tá? ali em tudo que existe, agora o terroir específico daquela micro região ainda está sendo analisado para que seja feita essa definição. Porque uhum. para você fazer uma definição clara de terroir, você precisa de um processo, que é um processo científico, que envolve muitos pesquisadores e que depende de pelo menos três ciclos. No caso do café, três ciclos significam pelo menos três safras, três anos. Né? Então, com isso, muitas vezes você já tem uma IP mais ou menos delimitada, a cultura é muito comum naquela microrregião, as pessoas vivem dentro de um processo de comunidade muito específico daquela microrregião, eles consideram que tem um produto muito característico dali, mas ainda precisam de tempo para acabar de ter essa comprovação científica de que eles têm um produto muito peculiar, dali, Então, aí, eles passam e fazem um processo de IP, de solicitação de uma indicação de procedência. No momento em que já se tem a, a definição muito clara daquele terroir, você já pode pedir a denominação de origem. Que essa é a grande diferença, né? Na denominação de origem, você já tem o terroir extremamente bem caracterizado. Esse produto é produzido aqui, esse café é produzido nessa região e só nessa região. Então essa é a diferença.
0: Por favor, você poderia dar alguns exemplos assim de, no Brasil de denom denominação de origens e de indicação de procedência?
3: Sim. Um ponto antes de falar de, de exemplos, José Marcos, que eu acho que é muito importante a gente estar tá complementando. Uhum. A, a IP, ela não é um estágio inicial para depois se tornar uma DO. Você pode pedir o processo direto de DO, tá? Eu vou te dar os exemplos e depois eu vou complicar um pouquinho mais, porque tem um outro conceito que eu acho que é importante passar para o pessoal também. DOs, a primeira DO de café no Brasil foi o Cerrado Mineiro, que foi uma IP, depois se tornou uma DO. Depois nós tivemos a Mantiqueira de Minas, que também fez o primeiro processo como IP e depois se tornou uma DO. E temos DOs diretas agora, que são o Caparaó, os robustas amazônicos e a região do Espírito Santo. tá? Então a gente tem esse pessoal já foi direto para a DO, Vamos lembrar que tudo isso é muito novo no Brasil, então existia também um processo de aprendizado muito grande. Né? Uhum. Então, a turma no começo achava que o primeiro tinha que fazer IP para depois ser DO. Hoje já se sabe que não tem necessidade. Se o terroir já está super característico, não tem porque você já pede direto a DO. IPs hoje, né? que nós temos hoje. A primeira delas foi Alta Altamogiana, uhum. ali na região de Franca. Uhum. Depois, é, nós tivemos o Norte Pioneiro do Paraná e mais recentemente a gente teve região de Pinhal, Campo das Vertentes, a região acho que do, do Conilon, é, no Espírito Santo, eu acho que é IP, não é DO ainda. Ah, e aí nós temos outras que eu posso estar tá me perdendo aqui, a Matas de Minas é IP, então, uhum. ah, nós temos outras regiões que vão sendo montadas ah, por aí. Hoje já são 11. Hoje é o produto que mais tem é, IGs registradas no INPI é o caso brasileiro. E aí, com isso, o que, que acontece? Né? É, acontece que ah, aquelas grandes regiões vamos voltar ao caso de Minas, né? que eram quatro aquelas grandes regiões demarcadas pelo IMA passaram a ser recortadas para a formação dessas micro-regiões que passam a ter um selo de IG, um reconhecimento como IG. Então, em Minas, hoje, nós temos as Matas de Minas, por exemplo, toda a região que era definida como Matas de Minas pelo IMA, hoje é Matas de Minas e ou Caparaó, existe uma sobreposição de seis municípios que pertencem tanto ao Caparaó quanto às Matas de Minas, isso é possível, podemos ter isso sim, tá? Nós temos a Chapadas de, de Minas que ainda estão em processo, ainda não fizeram nada. Nós temos a DO do Cerrado Mineiro e existe uma parte do antigo Cerrado de Minas que não entrou no Cerrado de Minas e que hoje nós chamamos de Noroeste de Minas Gerais, para não confundir, que ainda não tem também nenhum processo. Aqui no sul de Minas nós já tivemos o recorte do campo das vertentes, tivemos o recorte da Mantiqueira de Minas e sabemos de outras micro regiões que também estão trabalhando os seus processos. Com isso, quando a gente junta as IPs mais as regiões em café e ainda não, as IGs, desculpa, e mais as regiões que tem café e ainda não tem nenhum processo registrado no INPI, a gente já fala hoje de 33 regiões diferentes no Brasil. Agora, para complicar mais um pouquinho, existe um outro conceito que se chama marca coletiva. Esse conceito ele é a junção de um grupo tá que não quer especificamente trabalhar ainda a questão do o terroir especificamente eles acham que eles são que é uma região muito diferente no seu jeito de ser, na sua cultura, mas ainda não está pronta para trabalhar o terroir em si. Nesse caso, nós temos hoje, por exemplo, os cafés vulcânicos que pega a região de Poços de Caldas, é, São Sebastião da Grama, aquela região do sul do, do sul de Minas, né? Divisa com, com São Paulo eles fizeram o um registro de uma marca coletiva chamada é, Cafés Vulcânicos. Dando aqui para vocês um spoiler a respeito disso tudo, a, nós estamos pensando muito em criar, é, em registrar a marca coletiva Sul de Minas para um guarda-chuva de tudo que o mundo conhece como Sul de Minas. E que vai ter debaixo desse guarda-chuva, muito provavelmente, tudo deserto. certo, essa foi uma ideia que surgiu agora nas últimas semanas. Se tudo der certo, aí vai ter debaixo desse guarda-chuva, a gente já vai ter a DO da Mantiqueira, a gente vai ter a IP do Campo das Vertentes, a marca coletiva dos cafés vulcânicos e tudo mais que vier por aí, mas também criando regras para se utilizar o título né, de Café do Sul de Minas.
4: Manu, excelente notícia, é, sem dúvida nenhuma, é, essa, esse mapeamento dos cafés fazem total diferença, né? não só para os produtores, né? como você bem disse, é, até culturalmente, para pra, as regiões, é muito estratégico, né? a gente sabe que a cultura do café movimenta realmente o mercado, movimenta uma região, né? E falando muito em cima disso, Vanuzia, é, como que o, o café brasileiro hoje, como está o mercado dos cafés especiais brasileiros, tanto no Brasil quanto no mundo? Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre esse mercado, principalmente agora, nesse pós-pandemia, né? caminhando aí, é, como, que, como o café está sendo posicionado hoje?
3: Tomara que a gente esteja no pós-pandemia, né? Quando a gente acha que sai, parece que dá ré, tudo de novo... Há poucos dias, só contando uma historinha para vocês, eu tinha toda uma programação, toda organizada em Londres e em Genebra. Na hora, no dia de embarcar, eu já estava a caminho do aeroporto, explode a história da Omicron. Aí fui, fiquei 36 horas em Londres e voltei correndo, o que, que ia acontecer, o que, que ia fechar, o que, que não ia fechar. Então tá tudo muito complicado e eu acho que a gente vai ter um outro ano de muitos desafios em relação a isso tudo. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que no mundo de negócios, né, no que a gente chama normalmente de B2B, é, se alguém disser hoje que não conhece café brasileiro, que não sabe que o Brasil é, produz café bom, que o Brasil tem café de qualidade, pode ter certeza que é um novo entrante no mercado, ou seja, o que a gente chama de paraquedista, né? Aquela turma que está começando a entrar e que talvez não, não conheça alguma coisa de Brasil. Fora isso, se já tem tempo de mercado, se falar que não conhece a qualidade de café brasileiro ou que o Brasil não tem qualidade, é porque não está querendo pagar preço para nós. Né? É estratégia comercial. Porque o mundo hoje já está muito claro, o mundo conhece, sabe que o Brasil é o único país que pode entregar qualidade com consistência e volume. E isso ficou muito claro com esse problemaço que nós tivemos na última safra, na última. É, durante o período da última safra, com as diadas que nós tivemos nas principais regiões produtoras. Né? O risco de não ter café brasileiro foi um dos grandes temperos do molho dessa alta toda, não é o único mas um dos grandes temperos desse molho da alta toda que nós tivemos no mercado. Então, o mundo hoje reconhece que nós temos, reconhece a necessidade dos nossos produtos assim, como reconhece a necessidade do, do nosso café comercial e a gente vai continuar expandindo cada vez mais e ganhando ah, cada vez mais mercados, o que nós precisamos. É, em continuando as restrições de viagem, em continuando as restrições de, de trabalho presencial, criar cada vez mais alternativas de ferramentas virtuais em voltando, feiras presenciais né, e os eventos presenciais, é voltar literalmente pôr o pé no avião, o pé na estrada e começar a girar o mundo para colocar o nosso produto mundo afora.
0: Vanuze, é uma dúvida que eu tenho, se fosse para falar assim, qual que é a nossa participação de mercado é, de cafés especiais no mundo? O quanto que o café brasileiro de cafés especiais representa no mundo?
3: Eu te diria hoje, José Marcos, pelas minhas expectativas, que a proporção deve estar mais ou menos a mesma do, da commodity. Existe um problema muito sério, que o código de café é único, de café verde que a gente vende para o mundo, ele tem um código único dentro do que nós chamamos de nomenclatura comum do Mercosul, NCM, né? É, existe um único código para representar todos os cafés arábicas e robustas, com certificado, sem certificado, de qualidade, porcaria, tudo isso é tudo dentro de um único código. Então, o que nós temos para separar, como muitas vezes o pessoal me pede estatística de café especial, a gente tem estimativas, estatísticas não existem, certo? é que tem estatística, é puro chute, porque esses números na realidade não existem. Então a gente uhum. conta muito com institutos como o Nielsen, como o Euromonitor, para fazerem essas estimativas para a gente. Eu te diria que hoje, assim como o Brasil é responsável por 33% dos cafés que são consumidos no mundo, eu te diria que hoje a gente pode já falar tranquilamente que nós somos responsáveis por cerca de 33% dos cafés especiais também consumidos no mundo. Nós somos já os maiores produtores e ofertantes e exportadores de cafés de 80 pontos acima do mundo, indiscutivelmente. Tá? Nós já passamos a Colômbia.
0: Legal. É, isso, isso é muito bacana, né, Vanoso Porque quando a gente fala... Cara... A gente sabe que o Brasil representa muito no, no café comum, né? O, nós somos o maior produtor, como você mencionou aí, 33%. Mas quando fala de café especial, todo mundo pensa a Colômbia. Então é. já mostra o quanto que nós participamos, é muito interessante. É, e muito... a gente já
3: ultrapassou a Colômbia. café. Dentro é boa, de né? um ponto, Zé Marcos, que é o seguinte, que é um ponto também que o pessoal tem que pensar muito. Hoje em dia, muita gente fala que café especial é só café acima de 84 pontos. Negativo pela metodologia, né? As metodologias continuam valendo exatamente as mesmas. São duas metodologias mais vigentes no mundo. Café especial é café acima de 80 pontos. Tecnicamente é isso. E o Brasil produz entre 80 e 83, 84 pontos. A gente não, não no chinelo já que a gente produz de café nessa faixa de pontuação, é uma maravilha, porque a grande indústria, a produção de microlotes, os lotes que são produzidos até artesanalmente pelas microtorrefações, é, pelas cafeterias, esse processo dentro de uma grande indústria, ele é caríssimo. Então, ah, muitas vezes a relação custo-benefício para eles não justifica. E um outro ponto que também é muito importante e que eu sempre pondero com todo mundo. Assim como os vinhos, né, nós não podemos querer que se, é, criar um, um nível de elitização tão alto que café custe sempre acima de 100 reais o um quilo. Assim como nos vinhos... A gente não pode querer que todo mundo queira e vá atrás, todos os consumidores de vinho, dos vinhos com as garrafas acima de 200, 300 reais. Não dá para ser assim. E nós temos que ver que existe um público muito interessante né para esses cafés que não são inferior, o café tradicional, o café ruim, que custa baratinho, que é, estão dispostos a pagar mais, mas não tão mais. E aí... Esses cafés de 80, 84 pontos são uma maravilha para esse público e é uma inserção desse público no mundo dos cafés especiais. E é o café que a grande indústria tem muito interesse porque ela consegue fazer blends ou mesmo é, industrializar individualmente, mas de fazendas que têm lotes maiores. né? Então ela faz esse trabalho e esse café vai para os supermercados, vai para empórios, e é aquele café que começa a democratizar o consumo do café especial. Que é extremamente importante, eu diria que fundamental para os produtores brasileiros. Tá? Porque a gente não pode achar que todo mundo vai ter poder aquisitivo para comprar cafés acima de 85, 87 pontos. Né? E nem que todo produtor em todas as regiões brasileiras vai ter condição de produzir em toda a sua safra só cafés acima de 85, 87 pontos. Isso é irreal. Então, a gente tem que estimular muito né, essa produção, essa qualidade que o Brasil está fazendo e a, a indústria a levar até o consumidor final esses cafés que são ótimos e que você consome no seu dia a dia, como os vinhos que você pode consumir sem medo, ser feliz todos os dias, aquele esqueminha né, de uma taça de vinho tinto todas as noites, né? Você faz aquilo, não é ficar bêbado todo dia, não, gente. Mas é tomar aquela taça que é saudável, faz bem para a saúde. Então, este é o processo. Excelente relação de custo-benefício. Essa foi a estratégia do Chile com os vinhos que deu. Absurdamente certo O Chile hoje é um dos maiores produtores E exportadores de vinhos do mundo né? Então eu acho que a gente tem esse, esse nicho aí Para a gente trabalhar e trabalhar muito bem E só nós vamos poder trabalhar
2: Nossa, excelente, Manuza né? Mas que discussão rica né? e, e diante de tudo que você falou aí você você foi muito feliz né? quando, quando você começou a falar sobre os mercados. Eu vejo, Manuza, que principalmente agora, né? Não, a gente nem pode falar pós-pandemia, que a gente nem sabe aonde a gente está ainda, né? mas eu vejo que nunca se falou tanto em qualidade bebida para café. Né? Pelo menos é isso que eu consigo observar. E a gente, quando a gente começa a olhar para o mercado brasileiro, a gente vê muita coisa surgindo, né? até o Conilon aqui do Espírito Santo também, é um mercado que está começando a engatinhar, tem bons cafés, né, com boas pontuações. E aí, Vanuda, eu te pergunto, né, para onde que a gente vai? Né, qual que são as tendências do mercado internacional? aí né, né, Falar basicamente isso, porque tem muitos produtores que também estão entrando nesse mercado agora. Né, fala um pouco para nós sobre isso.
3: Bom, eu acho o seguinte, você falou do Conilon, eu acho que os canéforas, de uma forma geral, são um mar de oportunidades a gente ainda vai aprender muito disso, ainda é um mundo razoavelmente desconhecido e que a gente vai trabalhar bastante e que surpreendem a todos a cada dia, né? Eu tive a oportunidade de estar aí no Espírito Santo em novembro, num dos concursos de qualidade, fui juíza, desse concurso, né? tive a honra de voltar para uma mesa de prova. Eu sou degustadora, mas não é uma coisa que eu faço com frequência. E aí eu fui para a mesa de prova provar os 10 melhores cafés e tivemos, no final, o café campeão com mais de 90 pontos. Um café canéfora com mais de 90 pontos. No caso dos canéforas, é, de uma forma geral, é existe um trabalho muito grande, muito forte para ser feito em termos de processo, né? Além da questão de, de terroar, existe uma influência muito grande nos processos né, de pós-colheita que estão é, sendo trabalhados cada vez mais e que a gente vai, é, com certeza, descobrir ainda muita, muita coisa diferente e o mundo está cada vez mais curioso uh, para esses cafés. As outras tendências que eu percebo claramente são de novos mercados. Né? Uh, existe a questão China, que enche os olhos de muita gente, eu às vezes acho que China vai ser um grande mercado, às vezes fico meio em dúvida, né? mas independentemente de China, nós temos diversos outros mercados na Ásia que estão trabalhando de uma forma muito interessante e também os países do leste europeu, que são países que estão descobrindo todas as tendências de café agora. Né? Isso tudo está muito ligado a um ponto que é muito interessante, que é o seguinte, tecnologia de torra. À medida que as pessoas vão aprendendo, que os profissionais e os mercados vão aprendendo sobre tecnologia de torra, mais eles vão aprimorando e mais, melhor são os cafés que chegam principalmente esses cafés com muita pontuação muito alta, é melhor esses cafés chegam até os consumidores e vão criando gostinho pela coisa e vão seguindo em frente com com esses cafés de torra fresca, né? E sendo consumidos em um formato bastante diferente. Agora um ponto que eu gostaria de salientar, aqui é o seguinte. Muita gente tem me procurado e falado comigo, poxa, vamos investir para caramba. E agora que o mercado do café comercial, da commodity subiu a beça, o mercado do especial não, não acompanhou. E a diferença de preço está muito pequenininha. Né? E é isso mesmo, gente. Existe um teto para esses valores. Né? E em anos em que a, o mercado da commodity, do café comercial estiver muito alto, essa diferença, esse diferencial para o especial ele realmente ficará menor. Ano que vem, deveremos ter o mesmo, porque não existe expectativa com as quebras de safra que estamos falando, infelizmente, na safra brasileira. A tendência é que o mercado do ano que vem ele fique mais ou menos no mesmo nível e ah, esse diferencial, esse prêmio pelo café especial, ele vai continuar também mais achatado. Mas vamos lembrar do passado. Quanto tempo tinha que não tínhamos preços do comercial tão altos? A gente não quer de forma alguma que volte lá para os centavos, para um dólar. A Libra, mas nós sabemos que ele não vai se manter a 2,5. Né? Ele não, não se mantém nessa faixa no longo prazo, porque isso inviabiliza a indústria que não consegue repassar todo esse valor ainda para o consumidor, tomara que a gente consiga, essa é uma das metas minhas e um dos meus deveres de casa na OIC, vai ser exatamente estar tá sensibilizando e educando o consumidor para que ele é, aprenda a pagar um pouquinho melhor, né? preços um pouco mais justos é, para os cafés, mas isso não, não se faz do dia para a noite, né? Nós temos que lembrar, por exemplo, que não tem tanto tempo assim, muitos dos que estão nos ouvindo devem se lembrar, que em todo restaurante que a gente ia, o cafezinho no final era horrível, mas de graça. Então, existe muito essa cultura né? de que o café é de graça, o café é baratinho, e mudar essa cultura e fazer essa reversão para uma é, valorização maior do produto, isso vai demandar muita estratégia e muito tempo. Mas, então, com isso, café a 2,50, a gente não vai ver o tempo todo no comercial. E aí, ah, então, esse café vai cair e os patamares e os valores dos cafés especiais vão se manter. Então, quando o comercial está mais baixo, nós temos um diferencial maior. Quando o café comercial sobe demais, esse diferencial realmente, ele será menor porque não vai acompanhar em função desse teto que a gente bate.
1: Muito legal, Valenzuela. E assim, eu achei muito interessante você falar de tendências aí, né? E, e comentando aí a estratégia do Chile também, que, que deu muito certo com vinhos, né? E a gente deve caminhar e seguir também. É, se já deu certo, né? Por que não é, tentar copiar e melhorar, né? E assim, é, falar um pouco de tendências, a gente tem percebido, Valenzuela, que a população, ela, ela vem procurando, eu acho que vem se educando, né? A informação vem chegando. E as pessoas, elas vêm procurando é, em supermercados é, comprar comidas, né? Ou alimentos, é, não somente pelo, pela variedade, né? É, aquela questão de saúde, né? Aquela, aquela questão de cinco, cinco cores no prato, né? As pessoas estão se educando com relação a isso. Então, a gente percebe que não só a variedade é importante, mas a qualidade do alimento, né? O que esse alimento traz é, de benefício para a pessoa, né? o que, que esse alimento vai, vai conseguir agregar na vida da pessoa. Então, a gente, a gente vê uma tendência, e a gente acredita muito nisso, numa é, tendência das pessoas procurarem alimentos mais saudáveis. É, e, nesse sentido, a gente trouxe para o mercado um produto, é o primeiro produto à base de selênio para ser pulverizado em lavouras. Né? E a gente acredita muito que a gente pode ajudar a planta no metabolismo anti dela, ou seja, ajudar ela a produzir mais e, ao mesmo tempo, trazer nutrientes que são fundamentais para o ser humano, né? Como, por exemplo, zinco, selênio, né? Que são, são nutrientes que são anticancerígenos. A gente sabe do poder desses nutrientes no metabolismo anti também do ser humano. Então, é, esse produto, ele foi lançado agora. Ele se chama Nutridul. E aí, nesse sentido, a gente estava comentando muito de tendência, eu queria perguntar para você se seria interessante ou, ou se você acredita que a gente consegue, conseguirá, além de trazer uma qualidade é, é, em questão de aroma, né, de sabores do café, se você acha que o mercado está preparado para também comprar ou para gerar valor, né é acreditar nessa geração de valor, de cafés com melhor qualidade nutritiva, é, que é a chamada... A gente fala aí no, no termo, a, a chamada biofortificação, né? Que é nutrir a planta para nutrir o homem. Você acredita também que o café pode ser um veículo de nutrição para o ser humano? Você acredita que o mercado possa comprar esse tipo de ideia?
3: Existe um ditadinho já antigo que diz que a gente é, você é o que você consome, né? E eu acredito muito nisso, eu acho que é, este é um ponto extremamente importante e o período de pandemia trouxe para a gente, a gente já falou aqui algumas vezes de evolução de qualidade, evolução de, de qualidade de consumo, né? O período de pandemia trouxe para gente o tal do home office, né? Eu mesma tô em casa agora. E com isso a gente voltou a cozinha, eu não cozinhava há décadas, por exemplo, né? Então a gente voltou a cozinha, a gente voltou a se interessar por esses produtos, voltamos aí para o supermercado, eu mal e mal pedia delivery, né? Porque a minha vida era tão louca que não dava para para ficar consumindo toda hora, ficar eu mesma cozinhando e tudo mais. A gente voltou para os supermercados e nós voltamos a ter é, esse cuidado né, de ler o que temos, ler ingredientes de produtos, entender quais são os produtos que nós estamos consumindo, e eu acho que isso definitivamente é uma tendência. Nós vamos estar procurando cada vez mais por qualidade em produtos saudáveis, em produtos que possam nos a, agregar, eu acho que isso começa com uma camada da população que é mais esclarecida, que tem mais acesso às informações e, aos poucos, isso vai é, descendo e a gente vai tendo cada vez mais pessoas é, dentro desse processo, o que vai se tornando um movimento, né? E, à medida que vai se tornando um movimento, toda a indústria se engaja nos movimentos e, e sai por aí uh, fazendo tudo, né? Eu me lembro, primo, diabético, desde bebezinho, hoje ele já está com 40 anos. Quando ele era pequeno, sempre louco com açúcar. Eu me lembro que, simplesmente, no Brasil não existia nada de produto dietético. Quando eu comecei a trabalhar para, hoje, PwC Consulting, né, para Price Hotel House Coopers, eu comecei a viajar muito para os Estados Unidos, eu trazia bolsa de Coca-Cola dietética para ele, chocolates, dietéticos, para a gente tentar fazer com que aquela criança consumisse alguma coisa, né? É, que não fizesse arte para ele, que não tivesse que aumentar o nível de insulina que ele tinha que tomar. Hoje, a gente encontra de tudo, inclusive com sabores aqui no Brasil melhores do que os que a gente encontra lá fora, a gente tem uma profusão de, de casos, né? Eu vim a me tornar diabética mais tarde e hoje para mim é a coisa mais tranquila do mundo, é eu consumir as coisas e fazer, e eu acho que tudo é assim, é uma questão de movimento, se nós falássemos 4, 5 anos atrás que precisávamos de alimentos é, livres de lactose, por exemplo, era um problemaço, hoje todos os supermercados, estou numa cidadezinha de menos de 60 mil habitantes, né? todos os supermercados aqui eu encontro produtos assim. Então, aos poucos, a gente vai criando esse processo, esse movimento, e eu acho que esse movimento não tem volta. Nós vamos estar a, em busca cada vez mais e mais de uma alimentação mais saudável para termos um processo de é, vida, Nós estamos ficando cada vez mais longevos, né? então temos que procurar processos que nos levem a essa longevidade saudável porque uma longevidade sem saúde ninguém merece
1: com certeza van e o, eu acho que a gente vai cada vez mais é, ir para um por um tem um ditado que um grande amigo meu fala que é cada vez mais preocupar em gastar na no supermercado do que na farmácia, né? Isso vale para plantas e isso também vale para a gente. Esse grande amigo meu é o, é o José Marcos, ele, ele sempre fala isso e eu acho muito interessante é, essa colocação dele: que a gente tem realmente que preocupar mais é com o supermercado, né? E comer é, variável e com qualidade. Então, muito legal saber que a cafeicultura também, é, com certeza a gente vai estar tá em pouco tempo aí, ou pelo menos a tendência, né, é a gente começar a ter a vender também café, qualidade, não só qualidade em aroma, né, em sabor, mas também qualidade nutricional, isso é muito interessante.
3: Também concordo, eu acho que vai ser muito por aí mesmo, a gente vai estar tá dentro desse processo mil vezes, né? Estar consumindo produtos bons que nós compramos, trazemos para casa, frescos, gostosos do que ficar na, na farmácia e sair com aquela sacolona de coisas, de caixinhas lá de dentro.
4: Manu, bueno, como você muito bem falou, é, todo o café está passando por um, um processo, né? É, se a gente for pegar desde aquela etapa do cafezinho de graça, após o almoço né? Um café mais de 80, 82 pontos mais comercial, ah, os cafés acima, que são experiências... Assim, N experiências, né? Cada região com uma característica diferente, né? Assim também os produtores estão passando por esse processo de evolução, né? Sim. E hoje é, temos um, um concurso que eu acho que exemplifica muito bem todo esse processo, que é o Cup of Sales. Né? É, eu gostaria que você falasse pra gente, qual que são os benefícios que o produtor tem a vir participado do concurso, né? Se realmente vale a pena, principalmente que. Vamos ter muitos produtores que já produzem café especial, mas muitos querendo produzir café, né? Então, acho que é importante a gente mostrar para eles os benefícios, né? E quando ocorre, como que faz para o produtor estar tá participando?
3: Bom, vamos lá. É, como eu coloquei lá atrás, né? Quando a gente começou o bate-papo, o concurso ele surgiu lá em 1999 para se conhecer e uma ferramenta para reconhecimento internacional do produto que era produzido aqui no Brasil, né? Desde a primeira edição do concurso, ele é um concurso que tem a venda desses lotes que, que são ganhadores via internet. Hoje, falar nisso é uma coisa extremamente banal, mas pensa isso ainda no século passado, né? Isso gerou uma repercussão fantástica na época e fez... Os pontos que fez com que o concurso se tornasse tão reconhecido e tão conhecido no mundo. Hoje eu te diria que ele é a, a maior vitrine, continua sendo a maior vitrine da qualidade do, do café brasileiro, né? assim como de todos os países que o realizam. Né? a gente teve o concurso da Indonésia, o primeiro concurso da Indonésia, o quão felizes eles ficaram né, pela realização do primeiro Cup of Excellence, o ano passado nós tivemos o primeiro Cup of Excellence na Etiópia, também todo mundo extremamente feliz, porque é o ápice de um reconhecimento em função de ser um concurso extremamente rigoroso um concurso com protocolos muito rígidos mesmo, que são realizados exatamente no mesmo formato em todos os países que realizam a competição. E ganhar esse concurso, como eu costumo dizer, não é bolinho, não. Então, é muito interessante para todos os produtores. Quem que pode participar? O concurso é gratuito, né? a participação nele é gratuita. Todos os é, produtores de café arábica, podem participar, ainda não temos edição desse concurso para os cafés canéfora, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, nós vamos conseguir fazer com que exista o café of Excellence para os canéforas também. Todos os, os produtores de cafés arábica podem participar no Brasil. O que a gente faz aqui no Brasil é uma restrição que cada produtor, se ele é sócio de diversas propriedades, ele, ele vai ter que escolher uma. E se tem diversos sócios numa propriedade, também vai ter que escolher em nome de quem sai. Né? Porque a gente quer dar oportunidades para outros. Né? E assim tem surgido uma série de novos produtores que, à medida que vão passando os anos, vão trazendo novas possibilidades e novas micro-regiões ou novos é, é, diamantes né, para esse mercado, para a gente estar tá polindo. Falei de diamante, já pensei direto na Chapada Diamantina, né, que foi uma das micro-regiões que nasceram. Com o Cup of Excellence, né? O reconhecimento da Chapada Diamantina veio com o Cup of Excellence. Assim como a Mantiqueira de Minas, assim como o São Sebastião da Grama, assim como agora Carmo do Paranaíba no Cerrado Mineiro, que teve agora o segundo ganhador do município, né? Em três anos, sendo o primeiro colocado. A semana passada eu, eu estive lá, né? Alguns dias eu estive lá para entregar o troféu, porque a cerimônia foi virtual. Então, eu fui para fazer a entrega presencial do troféu. Foi uma festa. Eles prepararam uma festa surpresa para a gente. Foi muito legal. E o próprio produtor colocando, né? Que é, a família vem focada nisso. Quatro anos atrás, eles começaram a colocar café no concurso, exatamente buscando esse reconhecimento. Né? Então... Nós tivemos 29 lotes com pontuação acima de 87 pontos por um júri internacional, o que não é nada fácil. É 29 lotes que foram leiloados com valores bastante interessantes, né apesar do mercado tão tumultuado, todas as incertezas. Um leilão que ocorreu no dia 20 de dezembro, com o mundo todo em pânico, com o Omicron. E mesmo assim conseguimos, vendemos todos os lotes e os lotes foram todos muito bem vendidos. Agora, o grande ponto do concurso, muita gente... Ah, porque aí o campeão foi vendido por quase 50 mil reais a saca. Esse não é o mais importante, porque o lote é muito pequenininho. A gente está falando de seis sacas. É, conseguimos a média, a maior média histórica. né? A gente, o valor médio da saca ficou em quase 15 mil reais. Mas é, o mais importante não é isso, porque o volume é muito pequeno. O mais importante é apresentar esses cafés para o mundo e para to todos os lugares para onde eles vão. Então, o um lote de seis sacas do campeão, por exemplo, eles estão indo para é, Taiwan, Canadá e Coreia. Né? Então, três mercados que estão em franca expansão do consumo de cafés especiais que vão estar recebendo esse café e vão fazer um trabalho fantástico com esses cafés, com certeza. né Então é muito marketing das próprias empresas que compram e que vai ajudar cada vez mais nesse processo. Temos alguns que ganham quase todos os anos, né? que entram nessa lista que vai para o leilão quase todos os anos, eu costumo dizer que eles já são profissionais no processo, Agora, todos os anos estão aparecendo novas propriedades né, que estão sendo apresentadas para o mundo. O que é, eu acho, que é a grande missão de concursos como
1: esse. Excelente, Valenzia. Muito legal. É, eu acho que a gente poderia ficar aqui né, com todo o seu conhecimento em, em cafés especiais, com toda a sua bagagem né, que você comentou. E a gente ficaria aqui, eu acho, mais umas cinco horas, né, Zé? É, né, pessoal, escutando você falar que, é, que pra gente que é apaixonado por nutrição e pela cultura, né, é, é muito legal ficar escutando uma pessoa com tanta, com tanta bagagem, mas infelizmente a gente tem que, que chegar ao final, se a gente tivesse aqui como colocar aquela, aquelas vozinhas, né, ah, não tem, não tem, né, Zé, não tem como colocar a plateia aqui, mas é, com certeza o pessoal falaria isso, né. É, Valeu, então, é, para fechar, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem final aí para os produtores, para os cafecutores, para o pessoal que quer entrar nesse mercado, né? Que tem muita gente que a gente está no campo aí, muitos perguntam: ah, eu tenho vontade de fazer, mas eu não sei como, será que vale a pena? Será que não vale? Então eu queria que você deixasse essa mensagem final aí para todos que nos escutam.
3: Bom, pessoal, eu acho que o primeiro ponto é desejar um feliz 2022 a todos ele será um ano com muitos desafios, vamos ter problemas seguramente com a nossa safra, né? isso já é fato, e, mas ah, a gente não pode perder nem a esperança, nem a perspectiva. Temos que estar focados, não deixar de colocar os nutri nutrientes corretos, nos momentos corretos, nas nossas lavouras, vamos pensar na gente, né? nós seres humanos... Se a gente começa na hora que a coisa aperta, começou a pão, depois só engorda, aumenta o colesterol, aumenta o Então, vamos continuar fazendo o nosso supermercado para as plantinhas também, corretamente, para que elas estejam bem uh, nutridas, uh, com um manejo legal, para que ela se fortaleça e, se o ano ainda não for um ano muito bom, que a gente já esteja preparando para 2023. Né? para que na próxima florada ela esteja forte o suficiente para pegar bem esses frutinhos e 2023 a gente arrancar é, novamente. Vai ser um período que vai exigir muita responsabilidade de todos, né? custos muito elevados, câmbio que não está ajudando nem um pouco, é, safra baixa, né? contra toda a previsão, que tínhamos dois anos atrás, mas como responsabilidade tenho certeza que a gente vai ultrapassar esse desafio e teremos a enorme oportunidade de em 23 estarmos oferecendo algo fantástico para o mundo. Então eu acho que esse seria, essa seria a minha principal mensagem para a gente concluir hoje o nosso Plantcast.
1: é muito obrigado. Pessoal, é, queria agradecer a todos, né, o Zé, o Zati, o Jefferson hein, que participaram, e é isso, pessoal. Meu nome é Guilherme Dinali e espero ver vocês no próximo PlantCast. Forte abraço!
0: O PlantCast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.